0: Hallo und herzlich willkommen meine sehr geehrten Damen und Herren zum Contracting Cast. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer achten Ausgabe. Mein Name ist Tobias Borschak und wir sprechen heute mit Green Fusion über datengestützte Effizienzverbesserung, mit Dr. Hans-Christoph Trumale über FFVAV und AVB Fernwärme und hören uns dann auch Interviews mit Abgeordneten des Deutschen Bundestags zur Rolle der Energiedienstleister an. Ich begrüße nun herzlich bei uns im Contracting-Cast Herrn Paul Hoog, Geschäftsführer der Green Fusion GmbH und gleichzeitig Sieger unserer dritten Ausgabe des Innovationsforums Onlines von Ende Oktober. Her dazu herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Herr Hoog.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Ein, ein wohlverdienter Sieg, glaube ich. Ich fand äh, Ihren Vortrag ganz spannend und vielleicht für die, die den noch nicht gesehen haben, in einigen Worten, was genau tut Green Fusion eigentlich? Welche Probleme lösen Sie mit Ihren Angeboten?
1: Ja, Green Fusion ähm, hat eine Software entwickelt, um Energiesysteme, vor allem Heizungssysteme, intelligent zu steuern und zu visualisieren. Ähm, man kann sich das Ganze so vorstellen, dass eben ähm, zum einen im Heizungskeller die Steuerung von uns, also die Steuerungsalgorithmen ähm, entwickelt werden, wann geht welches System an, welche Pumpe, ähm, welches Ventil auf ähm, und zum anderen ähm, eben das ganze System auch aus der Ferne visualisiert wird, aus der Ferne zugegriffen werden kann ähm, und auch Temperaturen, Parameter, Pumpen oder auch Betriebszustände ähm, verändert werden können.
0: Also es ist im Wesentlichen, wenn ich das zusammenfasse, eine, eine Softwareanwendung, die über eine Online-App funktioniert.
1: Richtig, genau. Aber es gibt auf jeden Fall auch im Heizungskeller eine ja, Hardware-Komponente, die von uns kommen kann oder schon da ist, auf der dann mhm. die Steuerung läuft. Und die muss natürlich auch unabhängig vom Internet funktionieren, weil sonst gäbe es ein Problem mit der Versorgungssicherheit. Und ähm, ja, die Versorgungssicherheit ist... Auf jeden Fall das Allerhöchste Gut für uns und die Software oder unsere Lösung soll vor allem eben auch zur Erhöhung der Versorgungssicherheit beitragen.
0: Okay, und die, die Hardware-Komponente, ist das ein Spezialbauteil, das Sie entwickelt haben oder setzen Sie da auf Standardmodule?
1: Genau, sehr guter Punkt. Wir setzen komplett auf ähm, Standardmodule, ähm, sind da auch komplett herstellerunabhängig. Also im Endeffekt ist es ein Controller, der kann von, von den ganzen üblichen Herstellern, also Simons, Back of Wago, was auch immer kommen oder eben schon im Heizungskeller sein und verbaut worden sein. Wenn, wenn wir jetzt im Bestand sind, gibt es wahrscheinlich schon so etwas und da würden wir dann draufspringen. Im Neubau oder in der Sanierung können wir auch mit, einem, mit einer Standardbox mitkommen, wo dann einfach wirklich standardisierte und auch offene Hardware-Module verwendet werden.
0: Okay, und ähm, was mich daran noch interessiert, ist das sehr aufwendig? Also ich, ich verstehe, Sie erfassen unterschiedliche Daten, visualisieren die und äh, automatisieren die, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Mhm. Ähm, das heißt, was genau verbauen Sie da an Hardware? Ein, ein Controller oder auch noch äh, Messgeräte, auf die Sie zugreifen müssen, zusätzliche Messgeräte und vielleicht daran anschließend, wie aufwendig ist das? Wenn Sie sagen, im Bestand habe ich jetzt ein Mehrfamilienhaus mit, mit einem Anlage im Keller, was muss ich da einrechnen, was da an, an Aufwand auf mich zukommt?
1: Mhm. Das ist, ist, ein, ist ein wichtiger Punkt und ist sehr abhängig äh, davon, was man jetzt, also wenn man vom Bestand spricht, äh, vor Ort hat. Ist es jetzt eine eher einfache konventionelle Anlage, also irgendein Kessel oder ist es vielleicht ein hybrides System? Wenn wir jetzt davon ausgehen, ist es ist einfach nur ein Kessel, wo jetzt nicht besonders viel aus der Ferne gesteuert werden soll, dann ist es wirklich eine sehr einfache nachträgliche Installation. Da geht es dann auch vor allem ums Monitoring oder auch um einen leichten Fernzugriff. Wenn wir jetzt von einem hybriden System sprechen, ähm, beispielsweise irgendwie eine Wärmepumpe, vielleicht eine und, und oder ein Kessel, also was auch immer, mhm. ähm, dann ähm, muss man gucken, inwiefern da schon ein Co Controller vor Ort ist, den man auch, auf den man auch raufkommt. Also teilweise sind es eben auch sehr proprietäre Lösungen oder ob man dann nochmal ein Device äh, dazu nimmt, unser Anspruch ist auf jeden Fall, dass wir so viel wie möglich Hardware aus dem Keller weiterverwenden, ja. aber wenn eben der Anspruch auch da ist, dass dann wirklich auch viele Temperaturen gemessen werden, kann es auch sinnvoll sein, da irgendwie noch mal den einer eine oder anderen Fühler oder Sensor nachzurüsten. Insgesamt, wenn wir im Bestand jetzt keine super komplexe Anlage haben, versuchen wir den Aufwand so gering wie möglich zu halten und da auf jeden Fall also jetzt jetzt keine großen äh, einmaligen Installationskosten ähm, auf
0: hm. Ähm, Nochmal, um das deutlich zu sagen, Ihr Angebot ist auch insofern modular. Also ich kann mir das aussuchen, was brauche ich denn eigentlich hier in diesem konkreten Projekt, in dieser äh, konkreten Liegenschaft, in diesem konkreten Quartier? Diese Werte interessieren mich, diese Werte interessieren mich nicht. Das kann ich mir dann frei zusammenstellen.
1: Absolut. Also das ist auch eins unserer großen Werteversprechen oder uns sehr wichtig. Ein Case beispielsweise, der in Zukunft wahrscheinlich sehr relevant wird. Ich habe jetzt noch einen alten Gaskessel, der läuft überhaupt nicht effizient den rüste ich jetzt erstmal auch mit unserer Lösung aus, ähm, hol da noch das raus, was möglich ist, ich weiß, der läuft nur noch drei oder vielleicht fünf Jahre und dann soll eben das, was wir da installiert haben, schon auch die Grundlage sein für dann die Sanierung, damit ich dann, wenn ich danach vielleicht eine Wärmepumpe ähm, reinbringe, vielleicht eine Photovoltaikanlage, also eben auch dieses sektorübergreifende ist ja ein wesentlicher Punkt ja. von uns, dass wir genau die gleiche Infrastruktur nutzen können, um dann wirklich auch ähm, hybride, sektorübergreifende Systeme steuern und optimieren zu können und Ganz genau, das ist alles sehr modular aufgebaut, sehr standardisiert. Mhm. Und ähm, genau das ist die Idee dahinter.
0: Jetzt könnte ich ja vielleicht ein bisschen ketzerisch sagen: äh, Softwarelösungen zum Steuern und Visualisieren von Energiesystemen, die gibt es, oder da sind sie nicht der einzige Anbieter für. Äh, was macht denn äh, Green Fusion besonders innovativ und neu?
1: Ja, also zum einen ähm, in der Wohnungswirtschaft. Gab oder gibt es jetzt noch nicht so viele Steuerungslösungen? Viele Lösungen kommen eben von den großen Anbietern bisher, also ein paar Namen nennen sie Siemens, Kibak und Peter und wie sie alle heißen, die sind mhm. aber nicht geschaffen für die Wohnungswirtschaft, die sind meistens viel zu schwer, zu teuer und äh, haben einfach viel zu viele Funktionen auch für die eher einfacheren Systeme und dementsprechend würde ich, aus, würde ich schon sagen, dass in diesem Steuerungsbereich auf jeden Fall eine Art von Marktlücke da ist, mhm. aber Klar gibt es da auf jeden Fall schon Anbieter. Häufig sind die Systeme sehr proprietär, was ein großes Problem ist. Auf der Funktionsseite, also die Innovation, die wir eigentlich äh, bieten, ist zum einen eben die, diese intelligente Steuerung, dass eben dann Systeme auch datengetrieben optimiert und automatisiert optimiert werden können. Zum anderen eben auch das sektorübergreifende, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht mehr nur die Wärmeseite, sondern da ist auch eine Photovoltaikanlage in der Zukunft, da, ist auch eine, da sind auch Ladesäulen. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt und auf jeden Fall diese Offenheit und auch die Benutzerfreundlichkeit. Also uns ist auch sehr wichtig, dass auch ein Wartungsunternehmen, dass auch der Hausmeister einen Zugang bekommt, dann natürlich nicht die Schreibrechte hat, aber auch einfach das System überwachen kann, weil der im Zweifel der Erste ist, der sich sowas anguckt.
0: Ja, dazu hatten Sie, glaube ich, in Ihrer Präsentation auch davon gesprochen, dass da ein Wiki hinterlegt ist und auch jemand, genau. ohne, ohne Spezialist für Ihre Lösung zu sein, der relativ gut auch durchkommt genau. und das Steuern und bedienen kann.
1: Völlig richtig, genau. Also, wir haben dem deswegen auch ein Wiki erstellt, wo eigentlich jede Störung genau beschrieben ist, jeder Eingriff und deren Folgen ähm, genau beschrieben sind, um eben eigentlich die Software ohne große Schulung ähm, benutzen zu können. Mhm. Auch als jemand, der jetzt nicht seit 30 Jahren äh, MSR studiert hat, <lacht> übertrieben gesagt, sondern das eigentlich jeder wirklich relativ schnell verstehen kann und auch komplexe Systeme, also verstehen kann, wie beispielsweise jetzt ein Quartier.
0: Sie sprachen gerade von intelligenter Steuerung. Dazu hätte ich noch eine weitere Nachfrage und zwar Ihr System, verknüpft es auch Objekte untereinander oder ist das immer nur eine objektbezogene Betrachtung? Also wenn ich zum Beispiel als Contractor mhm. 120 gleichartige Versorgungsverhältnisse haben, lernt mhm. die auch voneinander oder lernt mhm. da nur jedes Objekt für sich?
1: Ja, auf jeden Fall sollen diese Systeme auch voneinander lernen. Es sind ja häufig irgendwie auch ähnliche Energieanlagen dann verbaut, die aber unterschiedlich eingestellt sind. Ganz klar, also dieses, das ist ja dieses Datengetriebene, dass sich die äh, Gebäude eigentlich miteinander vernetze oder zumindest vergleiche und dann automatisiert, wenn ich merke, okay, in dem Gebäude ähm, konnte ich die und die Einsparung ähm, erwirken, das auch anwende auf ein anderes Gebäude oder eben auch sehe, okay, das sind ähnliche Gebäude, wieso habe ich jetzt hier einen so viel höheren Verbrauch? Ganz klar, auf jeden Fall ähm, soll das Ganze die, die Gebäude ähm, vernetzen und auch vor allem eben externe Faktoren, wie beispielsweise Wetterpreise und so weiter mit einbeziehen. Also...
0: Dann vielleicht noch die Frage, was an Ihrer Lösung denn gerade für Energiedienstleister und Kontraktoren so interessant ist? Welchen konkreten Nutzen hätten ähm, unsere Mitglieder, die aus dem Contracting-Bereich kommen?
1: Der größte finanzielle Nutzen sind ganz klar die Energieeinsparungen, die dadurch erzielt werden können. Das ist, glaube ich, auch ein System, was sich sehr schnell dadurch rechnet, ähm, im Bestand, aber auch natürlich im Neubau und der Sanierung. Gleichzeitig, was vielleicht fast noch höheres Gutes ist, ist, die Versorgungssicherheit, über die wir ja schon ganz am Anfang mal ganz kurz gesprochen ja. hatten, ähm, dass auf jeden Fall einfach die Systeme noch sicherer werden, also noch, noch mehr geschützt werden vor Ausfällen. Also weil zum einen diese Steuerungslogik dezentral und sicher äh, dann funktioniert und auch einfach ein frühzeitiges Warnsystem dahinter steht. Genau, also das und eben auch Personal- und Wartungs- und Entstörungskosten eingespart werden können, dadurch, dass es einfach eine, einen Fernzugriff auf die Anlagen gibt, aus der Ferne wirklich auch Probleme behoben werden können und wirklich nur im schlimmsten Fall und dann auch wirklich mit all den Informationen, die benötigt werden, hingefahren werden muss, um wirklich dann irgendwie eine kaputte Pumpe auszutauschen. Die Anfahrten sollen auf jeden Fall um mindestens 50 Prozent reduziert werden.
0: Dann, wenn ich jetzt neugierig geworden bin als äh, Contractor oder als wer auch immer und mehr darüber erfahren möchte über Green Fusion und über Sie, welche Kontaktmöglichkeiten habe ich da? Wo finde ich da was?
1: Ähm, zum einen auf jeden Fall auf unserer Website, also green-fusion.de mhm. ähm, Man kann mich natürlich auch per Mail kontaktieren, ähm, p.hoc fusionde man findet uns auch bei LinkedIn oder mich auch bei LinkedIn da, das, oder auch bei Xing ähm, da sehr gerne kontaktieren. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil auch auf der wedek seite sind ja unsere Kontaktdaten hochgeladen. Und ähm, da kann man auch gerne einfach äh, direkt anrufen. Genau, Wenn das jetzt zu
0: schnell Kontakt geht, hat. die Kontaktdaten würden wir auch in der Beschreibung des Podcasts nochmal verlinken, dass die geneigten super. Zuhörerinnen und Zuhörer das auf die Schnelle finden. Ja, super. Cool. Ganz herzlichen Dank, Herr Hock. Das, ich finde es nach wie vor sehr spannend, und wünsche Ihnen viele spannende Projekte damit und gute Kontakte auch unter unseren Mitgliedern. Herzlichen Dank.
1: Danke auch an Sie.
0: Mit Dr. Hans-Christoph Thomale von Mazars Rechtsanwälte begrüßen wir ein neues Mitglied in unserem juristischen Beirat. Um ihn näher kennenzulernen, hat mein Kollege Dave Wellmert ein Gespräch mit ihm geführt und wir haben die Gelegenheit auch gleich genutzt, um uns über die FFVAV und die Änderungen in der AVB-Fernwärme zu unterhalten.
2: Jetzt freue ich mich aber auf meinen Gesprächspartner, Herrn Dr. Tomale, den ich auch ganz herzlich begrüßen möchte.
3: Herzlich willkommen. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ähm, guten Tag, Herr Köhler. Vielen Dank ähm, für die Begrüßung und die Einführung. Mein Name ist Hans-Christoph Tomale, ich bin Rechtsanwalt und Partner bei der Masar Rechtsanwaltsgesellschaft und verantworte hier den Bereich Energierecht. Die Masar Rechtsanwaltsgesellschaft bietet Rechtsdienstleistungen im Energiesektor an, vor allen Dingen in, im Contracting-Bereich. Wir sind dort tätig im Bereich der Energieerzeugung, vor allen Dingen im Bereich der dezentralen Energie. Erzeugung äh, im Rahmen der Energielieferung, ähm, der Ausgestaltung von Contracting-Verträgen, dort vor allen Dingen im Hinblick auf Laufzeiten, Preisänderungsklauseln. Und ähm, dann sind wir natürlich auch im Hinblick auf ähm, steuerrechtliche und umlagenprivilegierungsrelevante Fragestellungen ähm, zuständig.
2: Eins haben wir beide gemeint: Wir sind noch nicht allzu lange beim FEDEC tätig. Was tun Sie im juristischen Beirat nicht, weil ich das nicht weiß, sondern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ähm, nicht genau wissen? Und äh, seit wann sind Sie dabei?
3: Wir als Masar sind ähm, seit ähm, gut zwei Jahren ähm, mit äh, jetzt wieder neu beim äh, FEDEC. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Wir waren früher schon länger ähm, beim FEDEC, haben uns dort eingebracht. Ich freue mich besonders ähm, jetzt seit kurzem Mitglied des äh, juristischen Beirats zu sein, ähm, den FEDEC auch juristisch in den genannten Themen mit unterstützen zu können. Da sind dann ähm, aktuelle Themen natürlich auch ähm, die ähm, Fragestellungen rund um die neueren Anforderungen zur ffv -AV, zur AVB Fernwärme-V und ähm, wir gucken natürlich auch ganz gespannt in die Zukunft, Ah, was für Anforderungen gibt es ähm, aufgrund der FFVAV, der AVB Fernwärme-V und was wird sich dort zukünftig gegebenenfalls auch nochmal durch den Verordnungsgeber ändern?
2: Gutes Stichwort FFVAV, AVB Fernwärme-V. Am 5. Oktober trat die Novellierung der FFVAV in Kraft bzw. wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Was bedeutet FFVAV und äh, womit müssen Energiedienstleister und Kontraktoren künftig rechnen?
3: Die FFVAV ist eine neue Verordnung, die sich vor allen Dingen um Vorgaben rund um die Abrechnung und Messung der äh, Fernwärme befasst. Was regelt die FFVAV ähm, im Prinzip im Zusammenhang mit der Messung und Abrechnung? A gibt sie Vorgaben ähm, dahingehend, dass wenn jetzt Zähler neu eingebaut werden, dass die nur noch fernauslesbar sein dürfen und interoperabel. Zudem sind in allen Lieferverhältnissen, wo bislang noch keine fernauslesbaren Zähler eingebaut sind, bis spätestens zum 31. Dezember 2026 dann entsprechende fernauslesbare Zähler zu installieren. Dort, wo fernauslesbare Zähler installiert sind, müssen den Kunden jetzt monatlich Abrechnungsinformationen bereitgestellt werden. Der Versorger hat Rechnungen mit bestimmten Informationen jetzt neu zu versehen und hat auch ähm, Veröffentlichungspflichten auf seiner Internetseite einzuhalten.
2: Gibt es die Möglichkeit für den Wärmeversorger auf diese monatliche Abrechnung und äh, Verbrauchsinformationen zu verzichten oder muss er diese in jedem Fall einhalten?
3: Ja, leider muss er diese Informationen ähm, einhalten, anders als bei der AVB Fernwärmev, wo von bestimmten Vorgaben auch ähm, durch bestimmte Vereinbarungen abgewichen werden kann, gilt die AV unterschiedslos für alle Kunden, die mit Wärme, aber auch mit Kälte ähm, versorgt werden. Und da sieht der Gesetzgeber auch vor, dass von diesen Vorgaben nicht abgewichen werden darf. Gibt es darüber hinaus
2: noch weitere wichtige Neuerungen im Rahmen der FVV,
3: die für Kontraktoren wichtig sind? Es gibt da einige ähm, wesentliche Änderungen, da versuche ich mal einige zu nennen. Mhm. Also bestimmte Punkte zum Beispiel sind, ähm, dass die Wärmemengen zwingend jetzt an der Übergabestelle zu messen sind. Da gab es ähm, früher auch viele Konstellationen oder aktuell auch noch Konstellationen. Da wurden die Wärmemengen selbst nicht gemessen, sondern der eingesetzte Energieträger, zum Beispiel Erdgas, gemessen. Dann wurden die Erdgasmengen umgerechnet in Wärme und auf der Grundlage der verbrauchten ähm, Erdgasmengen wurde dann abgerechnet. Das ist nicht mehr möglich. Jetzt muss die Wärme selbst gemessen und auf Grundlage der gemessenen Wärmemengen dann auch abgerechnet ähm, werden. Die Abrechnungen sind weiterhin ähm, jährlich und zwar unentgeltlich ähm, zu erstellen. Allerdings darf der Zeitraum von mehr als einem Jahr jetzt nicht mehr überschritten ähm, werden. In den ähm, Abrechnungen sind natürlich wie bisher Verbrauchpreise anzugeben. Der Kunde muss die Möglichkeit haben, aufgrund der Abrechnungsinformationen seinen Verbrauch auch äh, im Vergleich zu anderen Kunden äh, vergleichen, einordnen äh, zu können. Eine ganz wichtige Regelung ähm, ist, dass in, der, in den Abrechnungen jetzt auch der Kunde über den Gesamtenergiemix, mit dem die Wärme erzeugt wird, zu informieren ist. Das bedeutet, dass sämtliche Energieträger, die zur Erzeugung der Wärme genutzt werden, anzugeben sind. Die Abrechnungsinformationen sind, wie ich eingangs auch schon sagte, den Kunden unentgeltlich zu übermitteln, auf Wunsch des Kunden auch elektronisch bereitzustellen. Darüber hinaus sind dann den Kunden, die bereits fernauslesbare Zähler haben, dann Abrechnungsinformationen monatlich ähm, zur Verfügung zu stellen. Möglich sind dabei, wie gesagt, kom äh, klassische Kommunikationswege wie Briefe, aber auch äh, Kundenportale und E-Mails.
2: Sehr schön, vielen Dank. Sie sind auf äh, sehr viele Punkte eingegangen, die jetzt mit der Neuerung der FFVAV ähm, in Kraft getreten sind und die Energiedienstleister und Kontraktoren künftig beschäftigen. Jetzt stellt sich mir persönlich die Frage: Wie grenzt sich die FFVAV zur AVB Fernwärme -V ab und ähm, welche, ähm, welchen Handlungsbedarf? Welcher Handlungsbedarf ergibt sich für Energiedienstleister und Kontraktoren jetzt auch aus der Änderung
3: der AVB Fernwärme-V? Das ist eine sehr interessante Frage. Eigentlich wurde ähm, die AVB Fernwärme-V oder sollte die AVB Fernwärmev nur novelliert werden äh, im Hinblick auf die Messung und Abrechnungsvorschriften, die wir gerade besprochen hatten. Daneben hat ähm, der Verordnungsgeber ja, in einem interessanten Verordnungsgebungsverfahrens, so nenne ich das mal, einige wesentliche neue Regelungen auch noch in der AVB Fernwärme-V untergebracht. Ähm, darüber hinaus habe ich eine Norm, die Kontraktoren insbesondere in klassischen Contracting-Lösungen und in Nahwärmeversorgungslösungen Konstellationen wehtun können. Und das ist ähm, § Paragraph 3 AVB Fernwärme-V. Und diese Regelung ergibt ähm, den Kunden nun ein Recht zur Leistungsanpassung während des Vertrages und sogar unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, den Vertrag während der Vertragslaufzeit außerordentlich kündigen zu können. Wir können bloß hoffen, dass im Rahmen der nächsten Novellierung ähm, des der AVB FernwärmeV ähm, diese Regelung nochmal angepasst wird weil sie contracting Lösungen verkompliziert und wahrscheinlich auch teurer macht. Und ja, der Wärmewende wahrscheinlich auch entgegensteht insgesamt. Vielleicht kann ich da nochmal ergänzen, mhm. dass ähm, bei einer Leistungsreduzierung um nicht mehr als 50 Prozent, da muss der Kunde keine Angaben von Gründen machen, weshalb er das machen möchte. Das steht ihm ähm, jederzeit bzw. einmal im Jahr. Ähm, zu. Das muss er bloß vier Wochen vorher ankündigen. Ein weiter wesentlicher Punkt, der in die AVB FernwärmeV jetzt neu reingekommen ist, ist das Verbot in Paragraph 24 Absatz 4, dass Preisänderungsklauseln nicht mehr einseitig durch öffentliche Bekanntgabe geändert werden dürften, äh, dürfen. Inwieweit so ein Recht durch die AVB FernwärmeV bislang den Kontraktoren-Wärmeversorgern eingeräumt wurde, war streitig. Der Verordnungsgeber hat jetzt hier leider den Kontraktoren im Hinblick auf die Anpassung von Preisänderungsklauseln einen Riegel vorgeschoben. Hier müssten dann Instrumente wie Änderungskündigungen, einvernehmliche Änderungen der Preisänderungsklauseln mit dem Kunden gewählt werden, was natürlich im Massenkundenverhältnis illusorisch ist. Unseres Erachtens ist diese Norm aber auch insofern verunglückt, weil sie den aktuellen Gegebenheiten im Wärmesektor entgegensteht, Stichwort Wärmewende. Wenn ich fossile Energieträger durch erneuerbare Energieträger ersetzen möchte, dann muss ich zwangsläufig meine Preisänderungsklausel auch ändern, weil sich dann meine Kosten bei der Erzeugung ändern. Und wenn ich das nur noch durch Änderungskündigung machen kann, ähm, fehlt mir die Möglichkeit, das von heute auf morgen machen zu können und damit meine Kostenstruktur ähm, zeitnah mit anzupassen. Vielen Dank für das Gespräch, für die Einschätzung, Herr Dr. Tomale. Vielen Dank, Herr Köhler.
0: Kurz nach der Bundestagswahl haben wir mit einigen Abgeordneten des Neuen Deutschen Bundestages Videointerviews zu Fragen rund um Energiedienstleistungen und Contracting geführt. Aus diesen Videos haben wir für den Contracting Cast zwei besonders spannende Fragen ausgewählt, die wir Ihnen nun präsentieren wollen. Und wir beginnen mit der Frage, welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht Quartiere für den Erfolg der Energiewende? Bitte, Herr Carsten Müller, CDU-Fraktion.
4: Also Quartiere und Quartiersdefinitionen spielen eine wesentliche Rolle. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode an diesem Punkt auch intensiv gearbeitet. Wir, ich weiß, dass es eine Vielzahl von regulatorischen Hürden gibt, die es im Moment, die eine quartiersmäßige Betrachtung im Moment deutlich erschweren oder sogar unmöglich machen. Und wir haben in den Gesprächen und Verhandlungen der letzten Monate beispielsweise auch mal so ein, äh, ein, eine Überlegung entwickelt, dass man als Quartier das definieren kann, was äh, sozusagen erschlossen ist, ohne dass das öffentliche äh, Verteilnetz in Anspruch genommen worden ist. Also, dass wir auch über eine eher rein naturalistische Betrachtung das Thema Quartier definieren, das mag ein Ansatz sein, der ist nicht unterkomplex zu handeln. Und äh, das führte eben dazu, dass wir da noch keine abschließende Regelung ähm, gefunden haben. Aber es gibt genau Überlegungen in dieser Richtung, weil es natürlich tatsächlich Sinn macht, ähm, gerade im Bereich beispielsweise der Wärmeversorgung, in der Nähe gelegene Wärmesenken zu erschließen, um das Ganze insgesamt äh, wirtschaftlich und auch klimafreundlich zu gestalten. Und das mag nochmal einen besonderen äh, Anreiz bieten, weil wir dem Bereich Abwärmenutzung. Also ich glaube, da gibt es noch eine Menge an Potenzialen, an denen man beispielsweise auch industrielle Abwärme nutzbar machen kann und das funktioniert eben nur über einen dann tatsächlich passenden Quartiersbegriff.
0: Und auch an Sie, Herr Saathoff von der SPD, die Frage, wie kann aus Ihrer Sicht erfolgreiche dezentrale Energiedienstleistung im Quartier aussehen?
5: Ich bin ein großer Freund von Quartiersansätzen. Wir haben das beim Mieterstrom zum Beispiel äh, erlebt, wie schwierig das im Detail ist. Also was ist denn ein Quartier? Wie definiert man das eigentlich? Ist das ein Häuserblock? Äh, sind das alle Gebäude, die durch ein Dach verbunden sind? Oder sind das alle Gebäude, die durch bauliche Anlagen verbunden sind? Also die Definition eines Quartiers ist einfach schwierig. Ähm da fällt mir ehrlich gesagt auch noch keine schlaue Lösung dazu ein. Trotzdem weiß ich, dass dezentralisierte Quartiersansätze natürlich enorm energieeffizient sein können und wir da nochmal ein genaues
0: Augenmerk drauflegen müssen. Und Herr Lenkert von den Linken, welche Rolle spielen Quartiere aus Ihrer Sicht und welche Rolle spielen Energiedienstleistern in Quartieren?
6: Quartiere sind unverzichtbar für die Kopplung der verschiedenen Energiearten, also sprich für die echte Sektorkopplung. Und der Quartiersgedanke, wie er derzeit von der Bundesnetzagentur und von der Bundesregierung interpretiert wird, nämlich ein abgeschlossenes Gebäude ohne und alles Mögliche, gehört dringend überholt. Ein Quartier kann ein Dorf sein, ein Quartier kann ein Wohnviertel sein oder auch nur ein Häuserblock, aber etwas, was in sich gut behandelbar ist, technisch, mit technisch guten Lösungen auf energi effizienten Energieeinsatz umrüstbar ist. Und diese Quartiersgedanke muss gestärkt werden, aber die strengen Grenzen und die Abgaben und Steuerregeln, die im Moment da effiziente und vor allen Dingen systemeffiziente Lösungen behindern, die gehören auf den Prüfstand
0: und geändert. Und schließlich noch sehr gerne die Einschätzung von Ihnen, Frau Ulich, Bündnis 90, die Grünen, zu Energiedienstleistungen im Quartier.
7: Da Quartiere grundsätzlich zusammengedacht werden sollten, auch insbesondere wenn die Gebäude saniert sind, ist es sinnvoll, da auch zu schauen, ob Nah- oder Fernwärmenetze eine stärkere Rolle spielen können und wie auch verschiedene. Bereiche, verschiedene ähm, Abwärmesituationen im Quartier, aber vielleicht auch verschiedene Anlagen vernetzt miteinander intelligent arbeiten können. Denn der Wärmebedarf der sanierten Gebäude geht ja nach unten, aber das heißt nicht, dass der gleich Null ist. Und in diesem Zusammenhang ist es durchaus sinnvoll, auch auf Netzinfrastruktur zu achten. Und auch hier sehe ich ein, die Rolle von Energiedienstleistern oder eine Chance für Energiedienstleister, ein vernetztes intelligentes System zu schaffen, da auch im Quartier Angebote zu schaffen, und Bürokratieabbau ist sicherlich etwas, über das wir reden können und über das wir auch reden sollten, sowohl ähm, im Kontext der Energiewende im Strombereich als auch im Wärmebereich.
0: Ganz herzlichen Dank. Und nun den Blick nach vorne gerichtet oder noch weiter nach vorne gerichtet und viel grundsätzlicher gefragt, welche Rolle und mögliche neuen Aufgabenfelder sehen Sie für Energiedienstleister und Kontraktoren? Herr Müller.
4: Energiedienstleister haben nach meinem Dafürhalten, und das war bei der Frage nach dem 100-Tage-Programm ja auch sozusagen mein Hauptansatzpunkt, eine wesentliche Rolle im Bereich der Energiewende. Das ist ein Bereich, der bei uns in Deutschland noch etwas stiefmütterlich behandelt worden ist. Das müssen wir ändern. Regulierung zurücknehmen oder anpassen. Das Ganze lebensnah ausgestalten. Die Wirtschaftlichkeit stellt sich dann meines Erachtens schon weitgehend von alleine ein, wenn wir diese Hürden nehmen. Und wir können einfach in benachbarte Länder schauen und uns dort Anleihen nehmen. Und dann, glaube ich, wird das ein total spannendes Thema, das im Übrigen nicht nur zu mehr Klimaschutz führt, sondern ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln lässt, das für Arbeit, Wohlstand und Beschäftigung und am Ende des Tages auch für warme Hütte sorgt. Und dann sind eigentlich alle zufrieden.
0: Und aus Ihrer Sicht, Herr Saathoff?
5: Energiedienstleister haben in allererster Linie aus meiner Sicht ähm, die Rolle, ähm, auf energiepolitische Potenziale in den Quartieren, aber auch bei den äh, großen Gebäuden hinzuweisen. Und für den Fall, dass derjenige, der investieren müsste, nicht investieren will, dann als Investor aufzutreten. Und äh, dort Lösungen möglich zu machen, die aufgrund von mangelnder Investitionsbereitschaft oder aufgrund von mangelnden Rahmenbedingungen nicht möglich sind. Und äh, das wird auch weiterhin äh, ein wesentlicher Punkt der Energiedienstleister aus
0: meiner Sicht sein. Herr Lenkert, wie sehen Sie die künftige Rolle der Energiedienstleister?
6: Also wir würden uns wünschen, und das wäre unser Bestreben, die ganze Energiegesetzgebung und Abgabenordnung derhengehend zu vereinfachen, dass sie besser nachvollziehbar ist und dass man nicht ein Spezialstudium braucht, um einen Contracting-Vertrag gestalten zu können. Das ist nämlich ein Gestalten. Das hat nichts mehr mit Energieeinsparung zu tun, nichts mehr mit Systemsicherheit, sondern die Gesetzgebung ist durch so und so viele Ausnahmetatbestände, durch so und so viele Änderungen so komplex und kompliziert geworden, dass selbst hochspezialisierte, Anwaltskanzleien nicht mehr durchblicken. Und auch ein Kontraktor kann dann als Dienstleister nur einen gewissen Teil abdecken. Das heißt, an dieser Stelle ist der wichtigste Schritt, erst einmal eine Vereinfachung durchzuführen. Den ersten Schritt hatte ich ja schon vorgeschlagen. Das ist die Bewertung von Gebäuden einfach nach der zugeführten Nutzenergie, äh, Energie
0: je Quadratmeter Nutzfläche. Und last but not least würde mich auch Ihre Einschätzung interessieren, liebe Frau Ulig.
7: Wie gerade beschrieben, ähm, gibt es verschiedene Aufgaben im Energiesystem, im Wärmesystem der Zukunft. Da werden sicherlich auch Energiedienstleister und Contracting-Modelle ihren Platz haben. Wir werden aber sicherlich, das auch im Wärmesystem das System grundlegend umstellen müssen, um zu dekarbonisieren. Da bieten sich neue Chancen, neue Märkte, zum Beispiel beim Einsammeln verschiedener Abwärmequellen in, nah in der Nahversorgung. Und da bieten sich auch dann Chancen für Energiedienstleister.
0: Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wie gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die kompletten Videointerviews finden Sie auf unserer Internetseite fedek.org dort unter dem Reiter Politik und Presse. Viel Spaß beim Ansehen. Und damit endet nicht nur die achte Episode des Contracting Casts, sondern auch ein spannendes und ereignisreiches Jahr 2021. Wir werden sicherlich im nächsten Jahr die Gelegenheit nutzen, auf dieses Jahr und die Veränderungen zurückzuschauen aber auch den Blick nach vorne zu richten und uns die Frage zu stellen, was können wir unter dem Vorzeichen einer neuen Ampelkoalition für Energiedienstleistungen und Contracting gemeinsam erreichen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre fortgesetzte Unterstützung im vergangenen oder vergehenden Jahr und freue mich auf viele spannende Projekte, die wir im neuen Jahr gemeinsam umsetzen wollen. Alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Tobias Dorschak